0: Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Académie en compagnie de Coach Mag. Salut Julie, salut les auditeurs vous nous écoutez sur essentielradio.com ou sur notre appli, bienvenue sur Essentiel. Il fait plus de 8 millions de morts chaque année et est à l'origine d'un cancer sur trois. c'est le tabac. Oui c'est mercredi 31 mai, c'est la 36 e journée mondiale sans tabac, effet, dépendance, danger, on vous dit tout sur le tabac et sur les moyens d'en finir, une bonne fois pour toutes la journée mondiale sans tabac, qu'est-ce que ça vous évoque? On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentiel Académie, Julie et Mag.
1: Je pense pas que ça ait un énorme impact, parce que c'est pas la journée sans tabac qui va arrêter une personne de fumer, mais ça peut aussi être utile pour prendre conscience de son rapport au tabac, je pense. Alors moi, je pense que c'est une bonne initiative, c'est une bonne chose pour les personnes qui ont besoin d'un Petit coup de boost, un, une raison, une, trouver une motivation pour arrêter de fumer. Moi, personnellement, je le fais pas, malheureusement, parce que j'ai pas forcément la motivation derrière. Mais euh, si ça peut permettre à des gens d'arrêter de fumer, je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, j'en pense que c'est une initiative vouée à l'échec, malheureusement, comme tant d'autres. Euh, si on veut vraiment lutter contre tabac, il vaut mieux faire des politiques de santé publique. Hein. On peut s'inspirer d'autres pays, comme par exemple en Nouvelle-Zélande, où on interdit la vente de tabac aux personnes nées à partir de 2008, afin de créer une nouvelle génération sans tabac, à voir ce que ça va donner. mais... C'est beaucoup plus efficace qu'une journée dédiée parce qu'un fumeur il fume 365 jours, hein, il ne fume pas qu'un jour. Bah moi je ne suis plus fumeuse, mais je me souviens que quand j'étais fumeuse, je m'en fichais des journées sans
0: tabac ou avec tabac. Ou... Donc je pense que il ouais, n'y a pas assez de sensibilisation pour le coup euh, qui est faite pour ça. Ça fait réfléchir donc.. Euh... Euh, psychologiquement
1: voilà, on, on est conscient du, des risques quoi. donc euh, c'est bien qu'il voilà, y, y, y ait des campagnes comme ça euh, pour lutter euh, bah, contre la consommation de tabac je pense qu'il y a quand même eu
0: euh, en général une petite sensibilisation qui a été faite sur le tabac bah, l'augmentation des prix le fait de changer les, les, les couleurs des paquets de cigarettes enfin moi je le vois comme dans mon entourage qu'il y a pas mal de personnes qui ont arrêté de fumer alors je ne dis pas que c'est que pour ça mais ça a quand même dû influencer un petit peu merci à tous pour vos réponses Mag, la journée mondiale sans tabac, c'est l'occasion de rappeler les dangers du tabac sur la santé. Effectivement, Julien, instituée en 1987 par l'OMS, la journée du 31 mai permet de dénoncer l'épidémie de tabagisme ainsi que ses effets mortels. Si dès la fin des années 70, l'alerte est lancée sur les risques liés au tabagisme et que dans les années 90, les campagnes de publicité sont diffusées à la télé, quand je fume à côté de
1: mes enfants, j'augmente de 70% le risque qu'ils aient une infection pulmonaire.
0: Le tabagisme sévit encore. En France, après des années de baisse, la consommation de tabac est malheureusement repartie à la hausse ces dernières années. Actuellement, un tiers de la population adulte fume plus ou moins régulièrement et le rebond est particulièrement marqué chez les femmes. La cigarette n'a pourtant rien pour plaire. Sa fumée est un mélange de gaz et de particules qui contient plus de 4000 substances dont au moins 50 sont cancérigènes. Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium-210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Les goudrons contenus dans la fumée sont les principales substances responsables des cancers. Et il faut savoir qu'un cancer sur trois est dû au tabac, le plus fréquent étant celui du poumon. Le tabac est aussi l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Enfin, en France, le tabac tue environ 78 000 personnes chaque année. En moyenne, un fumeur régulier sur deux meurt prématurément à cause du tabac. Essentiel Académie Julie et Mag. Après ce rappel frappant, coach, on regarde vers l'avenir et on croit qu'il n'est pas trop tard pour en finir avec le tabac. Oui Julie, et pour ça on regarde aux effets bénéfiques que procure l'arrêt de la cigarette. Voilà ce qui se passera dans votre corps après votre dernière. 8 heures après votre dernière cigarette, la quantité de monoxyde de carbone dans le sang diminue de moitié, l'oxygénation des cellules redevient normale. 24 heures après l'arrêt, le risque d'infarctus du myocarde diminue déjà, le corps ne contient plus de nicotine. 48 heures après l'arrêt, le goût et l'odorat s'améliorent 72 heures après. Respirer devient plus facile, on se sent plus énergique. Deux semaines à 9 mois après l'arrêt, la toux et la fatigue diminuent, on récupère du souffle. Un an après la dernière cigarette, le risque d'infarctus du myocarde a diminué de moitié. Le risque d'accident vasculaire cérébral rejoint celui d'un non-fumeur. Cinq ans après, le risque de cancer du poumon diminue presque de moitié. Et puis, 10 à 15 ans après la dernière cigarette, l'espérance de vie redevient identique à celle des personnes n'ayant jamais fumé. Devant tous ces effets bénéfiques, Mag, on ne peut que vouloir persévérer mais on s'y prend comment juste pour arrêter Et bien pour ça Julie, il faut être radical, ne pas faire les choses à moitié. On fixe une date d'arrêt précise et on s'y tient. Après l'arrêt, évitez absolument de reprendre une cigarette, même une seule bouffée. Et bien sûr, débarrassez-vous de toutes vos cigarettes briquets et cendriers autour de vous. Essayez aussi de rompre vos habitudes, bien souvent fumer a lieu à des moments particuliers, comme après un repas ou lors d'apéro entre amis. Le plus dur, c'est d'éviter toutes ces situations qui peuvent vous tenter de replonger. Attention également aux produits alternatifs censés aider à décrocher comme le tabac chauffé. Addictifs, ils contiennent souvent eux aussi de la nicotine. Même si les quantités sont plus faibles, ils n'en demeurent pas moins dangereux pour la santé. Enfin, souvenez-vous que l'envie de fumer augmente progressivement, atteint un pic et régresse spontanément. La forte envie de fumer ne durera pas plus de 5 minutes. Il faut donc trouver quelque chose qui vous détourne de cette pulsion pendant les minutes les plus à risque. Cela peut passer par mâcher un chewing-gum, aller se promener, faire du sport, bouger. Plus le temps passe et plus ses envies diminuent en nombre et en intensité jusqu'à disparition complète. « Le tabac, c'est à vous On en viendra tous à vous !»« Essentiel Académie, Julie et Mag. » Et bien sûr, coach, on ne combat pas seul, on demande de l'aide. Oui, vous pouvez avertir votre entourage que vous avez arrêté de fumer pour obtenir du soutien. Et bien sûr, vous pouvez leur demander de ne pas fumer en votre présence. Alors ça, je sais, c'est un peu difficile... Pourquoi ne pas solliciter d'ailleurs l'un d'entre eux pour vous soutenir, vous parrainer tout au long de ce sevrage Parfois, ça aide aussi de parler avec d'anciens fumeurs pour qu'ils partagent leurs expériences, conseils et astuces. Enfin, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez aussi vous orienter vers des professionnels de santé. Ça peut être votre pharmacien, votre médecin traitant ou un tabacologue que vous pouvez appeler gratuitement au 39 89. Ils sauront vous aider à mettre en place des stratégies efficaces et personnalisées pour parvenir à ne plus fumer. Ces aides humaines sont nécessaires, Mag, mais parfois insuffisantes. En effet, Julie, souvent on essaie par soi-même, toutes sortes de méthodes, mais on échoue, c'est ce qu'a vécu
1: Anne. Je m'appelle Anne, j'ai 23 ans, j'ai fumé pour la première fois en troisième au collège, j'avais 14 ans. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'ai toujours détesté la cigarette, l'odeur, le fait de fumer. C'est aux antipodes de l'éducation que j'ai reçue. C'était désagréable, mais pour rester cool, être comme les autres, j'ai continué. Je fumais pas régulièrement, pas encore. On partageait une cigarette à plusieurs, puis des paquets de cigarettes à plusieurs. Avant d'entrer au lycée l'été, j'ai arrêté. J'avais conscience du mal que je me faisais en fumant et je me sentais coupable. C'était pas les valeurs avec lesquelles j'ai grandi. Et euh, j'ai réalisé que là, la nicotine était devenue une addiction. J'étais prise de crise de migraine, la tête qui tourne, d'inconfort. Donc, Quand je suis rentrée au lycée, j'ai malheureusement recommencé à fumer et cette fois-ci, c'était par besoin. Dans mon lycée, il euh, y avait énormément d'élèves qui fumaient. À 16 ans, je fumais déjà entre 3 et 5 cigarettes par jour et puis euh, fin du lycée, j'étais déjà entre 7 et 10, entrée à la fac vers 18 ans, j'étais à 12 par jour. J'ai été opérée et durant ma convalescence, j'ai dû réduire ma consommation et ça a été très difficile. Mon humeur, elle, elle était en lien avec le nombre de cigarettes qui me restaient. Mes parents n'étaient pas au courant, donc euh, j'ai dû inventer des excuses pour avoir de l'argent. Et quand ce n'était pas possible, je passais des journées où j'étais très énervée, sensible, en colère, déconcentrée, fatiguée. Je pensais qu'à fumer, je mangeais beaucoup, je ne mangeais rien. C'était toujours les deux extrêmes en espérant en combler le vide. Tout tournait autour de ma consommation, l'heure à laquelle je sortais de chez moi pour avoir le temps de fumer. Je mangeais pour avoir plus de plaisir à fumer ou je ne mangeais pas du tout pour avoir le temps de fumer. Quand j'avais des petites pauses au travail, j'étais dépendante et ça m'énervait et ça m'inquiétait beaucoup. J'ai essayé d'arrêter de fumer à plusieurs reprises. Je tenais pas plus de trois jours au début, après je tenais une semaine maximum, mais uniquement si je ne sortais pas de chez moi. Donc euh, mon entourage fumait et c'était beaucoup trop dur pour moi. J'ai par la suite réussi à arrêter un mois, puis deux, puis trois. C'était des moments extrêmement difficiles. J'étais constamment dérangée par mon envie de fumer. Je prenais énormément de chewing-gum à la nicotine, de chewing-gum tout court aussi, ça m'a aidée parce que j'étais physiquement moins fatiguée. Mais l'envie était toujours là, ça perturbait mon sommeil, mon équilibre de vie. Quelques temps après, j'ai adopté une nouvelle routine de vie. J'essayais de manger sainement, courir régulièrement, j'ai même pris un coach sportif. J'ai tenté la cigarette électronique, la puff, avec et sans nicotine. J'ai diminué ma consommation et j'étais peut-être à 5 cigarettes tous les 10 jours. Mais je me sentais mal, rien n'y faisait. J'avais déjà mis en place toutes les solutions à ma disposition.
0: Substitue nicotinique, nouvelle routine de vie, rien ne change. Et Anne reste dépendante de la cigarette. Face aux limites des aides matérielles et humaines, Anne va expérimenter l'aide ultime, celle de Jésus.
1: J'étais à cette époque dans une réelle démarche de m'approcher de Dieu. Et je me sentais mal à l'aise parce que je fumais. Mais je me suis souvenu que l'on ne se soigne pas lorsqu'on n'est plus malade. Alors euh, j'ai fait cette prière, j'ai dit euh, « Seigneur Jésus, tu es le seul Dieu qui délivre, alors délivre-moi parce que toute seule je n'y arrive pas, je sais et je crois que tu peux le faire. Je veux me sentir à nouveau comme avant, comme quand je n'avais jamais fumé. » Et il l'a fait, Jésus l'a fait. Le soir même, j'ai physiquement senti ma gorge se délier. Tous les fumeurs ou les anciens fumeurs connaissent la sensation et pourront vous en témoigner à quel point c'est désagréable. Et depuis le 25 mars 2022, je ne fume plus, je n'ai plus envie de fumer. J'ai retrouvé le bien-être que j'avais avant de commencer à fumer. Je ne pense plus à fumer, voir une cigarette ou même en sentir l'odeur me fait absolument plus rien. Même la pensée de moi-même en train de fumer, elle est comme bloquée dans mon esprit et c'est... Euh cet an d'addiction détruit en un instant, c'est juste incroyable. Jésus est réel et sa parole est vérité.
0: La Bible dit que Jésus est venu pour rendre libres les prisonniers. Si la cigarette est devenue pour toi une prison, Jésus peut t'en libérer comme il l'a fait pour Anne. Demande-lui par une prière simple et sincère de le faire et tu verras qu'il te rendra réellement libre. Julie et Mike. Merci coach pour ces conseils. Pour résumer cette émission, on retient 1. Que le tabac est responsable d'un cancer sur 3. 2. Que dès les premiers jours, l'arrêt de la cigarette a des effets bénéfiques sur le corps. 3. Qu'arrêter demande d'être radical dans ses actions et revoir ses habitudes. 4. Qu'il vaut mieux bien s'entourer pour compter sur le soutien de son entourage. Enfin 5. Que celui qui peut vraiment nous aider à décrocher, c'est Jésus. Notre émission touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Comme d'hab, vous allez pouvoir écouter Essentiel Académie en podcast d'ici quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer ou notre appli mobile. On se quitte pour mieux se retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi TikTok. Mag, à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, Julie. Prenez soin de vous. Salut, bye bye. On trouve, trouve tous nos programmes sur essentielradio.com.